1: Con nosotros el show de Fernando
0: Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTQ 1020 AM.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando, Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Terminamos la semana juntos con un programa de tema libre, abriendo las líneas para escucharte a ti. El número es 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. 844-410-1020. Uh, quizás uh, has escuchado algo interesante que quieres compartir, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatir algún tema. O quizás tú eres ese trumpista que me va a sorprender contándome algo positivo sobre Donald Trump, que es verdad, ¿no? No lo puedes inventar. Eh, eso sería divertidísimo, honestamente, porque, bueno, cada vez que me llama un trumpista, eh, nunca puede responder la pregunta más simple del mundo. Dinos algo sobre Donald Trump que no conocemos, que nos cambiaría el punto de vista sobre Donald Trump. Y cuando hago esa pregunta, un sinfín de veces, eh, nunca sale una respuesta. Por lo menos hasta ahora. Pero quizás no me ha llamado ese trumpista que sabe responder esa pregunta y nos puede empezar a, a dialogar con nosotros sobre qué es Donald Trump y su grandeza, que es invisible para mí. Pero quizás hay alguien por ahí que me puede contar. Bueno, este es el día, llámame y cuéntame. Pero antes de empezar con las llamadas, y bueno... Eh, hablando del trumpismo, ha ocurrido algo muy importante aquí en Washington en las últimas horas. Eh, muchos que se han um, bueno, frustrado ¿no? con la lentitud de la justicia en este país, uh, el hecho de que Donald Trump y todo el, el grupo de personas que intentaron uh, uh, hacer un golpe de Estado en Estados Unidos, uh, no han vivido muchas uh, consecuencias, ¿verdad? Bueno, hoy empezó a cambiar eso. Steve Bannon, ese... ...terrorífico, esa ballena de hombre eh, que eh, asesoró a Trump durante la campaña... ...después fue un asesor en la Casa Blanca, después se peleó con Trump... Pero en, las, en su última existencia fue partícipe de estas reuniones en este famoso hotel, el Willard Hotel, el War Room, uh, un, uh, una, un, una sala, varias salas que ellos habían alquilado para coordinar lo que iba a hacer el intento de parar el Congreso de certificar las elecciones. Si tú quieres, un comando de golpe. Y Steve Bannon estuvo ahí. Y como te puedes imaginar, el Comité de Investigación Especial del Congreso solicitó su testimonio, más documentos. Steve Bannon se hizo el el ignorante, no respondió al Congreso hasta después de la fecha límite y en ese caso les contestó que no iba a responder porque supuestamente él estaba protegiendo los derechos del presidente Trump, como no existe eso bajo en Estados Unidos, no, no existe eso, pero en fin, eso es lo que él reclamó. Y, y ahora, ¿qué pasó? él Después de que el comité intentó varias veces de lograr que él uh, entienda que esos derechos no son reales, que la ley es X, Y y Z, que se tiene que presentar, igual desafió al Congreso. Y la realidad es que eh, esto fue una estrategia muy eficaz durante la presidencia de Trump, ¿verdad? Eh, los trumpistas eh, le, básicamente le dieron el dedo ¿no? al a Congreso y entendiendo que el Congreso no iba a poder utilizar muchas herramientas como puede ser lo que se utilizó en este caso. Eh, ¿Y por qué? Porque obviamente eh, uh, Bill Barr, uh, el attorney general de Estados Unidos y también el mayordomo de Donald Trump no iba a cumplir con las leyes, lo que demostró muchas veces, ¿verdad? Entonces el Congreso lo único que tuvo uh, como opción es ir a las cortes y las cortes son lentas. Y también hay una especie de tradición en Estados Unidos que las Cortes no se meten en en disputas de proceso entre eh, la rama ejecutiva y la rama legislativa. O sea, dicho de otra manera, eh, eh, esos procesos de tratar de lograr los testimonios se dilataron literalmente años hasta el punto que esos testimonios ya no eran relevantes en lo que era el proceso de investigación de Donald Trump. Esa estrategia de dilatar, de esperar, de poner palitos en la rueda, es algo que Donald Trump ha utilizado a través de toda su presidencia, su postpresidencia, pero también es algo que él ha utilizado a través de su carrera de, 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 de hacer ese gran fraude, no, no pagar sus uh, facturas, eh, mentir, hacer fraudes contra consumidores y todo el resto. Parte de cómo él lucha contra eh, esos procedimientos es eh, eh, creando ...trabas para que tome más y más tiempo y de esa manera lograr que del otro lado se cansen o se queden sin dinero y ya no peleen más. En este caso, el gobierno federal, por supuesto, nunca se queda sin dinero y ya que ahora hay un departamento de justicia... ...que actúa como el departamento de justicia y no el, el, el abogado personal del presidente, tenemos este proceso de imputación de Steve Bannon... Steve Bannon uh, ha sido ahora imputado por dos felonías, uh, que es eh, el cargo en particular, se llama Contempt of Congress, uh, que es una especie de desprecio del Congreso, o sea, desafío de su autoridad. No, no hay una traducción exacta, pero eh, eso es lo que quiere decir, es un crimen. Y ahora él eh, va a ser uh, eh, arrestado, este lunes se va a presentar y va a tener que declarar si es culpable o no. Ahora, entendamos, esto eh, va a existir en dos realidades que no se conectan. Una es la realidad del mundo normal, ¿no? en donde eh, todos los uh, señorcitos alrededor de Trump que se rehusaban colaborar, con eh, el comité de investigación, aunque tienen supinas, ¿no? esta orden de presentarse que es totalmente legal, están desafiando esas órdenes pensando que ellos no tienen que responder al eh, Congreso de Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Y, y se tratan de amparar, aunque no es ningún amparo, diciendo que el presidente Trump les ha dido, dado la instrucción de no colaborar. Uh, es insólito, tenemos aquí un antipresidente, ¿no? Tenemos aquí un reo. Uh, que eh, tiene suficiente apoyo, uh, que está desafiando las leyes de Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo le va a funcionar todo esto? Eh, la, la, la realidad es, una de las realidades, es que um, eh, eh, aquellos que desafían eh, estas supinas, estas órdenes de, de uh, dar testimonio, se están ahora uh, abriendo a cargos criminales. Algo que no era... Para nada cierto esta mañana, de hecho había masivas críticas del Attorney General Garland diciendo que era muy lento, ¿qué está pasando? Y lo que pasó, que es interesante, es que se llevó a cabo una investigación por parte de la FBI, se llevó la información a un gran jurado y del gran jurado se hizo la imputación. O sea, se hizo relativamente rápido para lo que son los procedimientos federales, pero se hizo todo pasito por pasito, uh, todo muy prolijamente para proteger la legitimidad de esta acción. La segunda realidad es la, la realidad de los trumpistas. ¿no? Eh, Bannon, que es un reo, uh, o sea, de hecho recordemos Bannon, ¿no? Bannon en su última uh, gira por las cortes eh, el año pasado fue acusado de un fraude de 25 millones de dólares donde él y un grupo de otros trumpistas eh, básicamente robaron el dinero que recaudaron en una fraudulenta campaña de construir un, la muralla. ¿no? Eh, eh, estos tipos fueron y le robaron a los a los seguidores trumpistas, los, los idiotas estos, eh, eh, 25 millones de dólares, porque ellos pensaban que lo más lógico del mundo, no eh, si, si el gobierno no construye la muralla, yo voy a construirla con Bannon. ¿no? Lo más lógico del mundo. Honestamente, eh, se merecen ser idiotas, o sea, se merecen que, que, se, que le robaron por ser idiotas. no ¿A quién, a, a quién se le imagina darle dinero a, a este a este mugriento eh, para construir una muralla en la frontera de Estados Unidos. ¿no? Cosas que son... No, no las puedes pensar más de cinco minutos sin darte cuenta que es un chiste, pero en este caso no fue un chiste, fue un fraude. Bueno, ¿qué pasó? Eh, bueno, eh, Trump lo salvó con un perdón presidencial. ¿no? O sea, compró su lealtad absoluta. Y um, en, esa, en esa situación, ¿qué es lo que se puede uh, esperar que va a ocurrir? Es que Bannon y Trump y todo el resto de estos mugrientos eh, van a proclamar que este es un ataque del Deep State, que es un ataque de Biden, ¿no? Se van a convertir en víctimas, ¿no? Porque uh, son llorones, encima de todo, ¿no? aparte de ser criminales, son llorones, y eso es la estrategia de llorarle a los seguidores de Trump, parece que funciona, entonces eso es lo que van a hacer. Pero eh, al nivel más práctico, gente como Mark Meadows, Mark Meadows eh, es el ex-Chief of Staff de Trump y estuvo con Trump durante el famoso discurso del 6 de enero donde Trump exhortó a la gente a ir al Congreso para parar uh, lo que era el, este fraude. Estuvo con Trump todo el día. Él sabe qué es lo que estaba pasando. También él se sospecha que él estuvo en comunicaciones con esta, este War Room, esta sala de preparación golpista en donde estaba Bannon. Y como Chief of Staff, por supuesto, cuando el Chief of Staff está haciendo algo, ¿qué está haciendo? Está actuando para el presidente, ¿verdad? Eso es lo que eh, realmente está ocurriendo. Entonces, eh, cómo, cómo eh, antes de ir a las líneas, y prometo callarme en momentos <ríe> sobre esto, pero eh, Mark Meadows y hay otros más que se han rehusado de participar de este proceso, Eh, ahora se enfrentan con una realidad, más allá de la propaganda que van a hacer y salir a llorizquear en Fox News y las mentiras que van a a escupir, vomitar, quizás es mejor decirlo de esa manera, Eh, eh, se enfrenta con la realidad que el Congreso ahora eh, ha demostrado que está dispuesto a llevar a esta gente a un proceso criminal. Y si lo han hecho una vez, lo van a hacer una segunda vez. Porque esta gente no tiene ningún tipo de apoyo, obviamente los demócratas controlan en este caso, pero también los dos republicanos en el comité de investigación, eh, Liz Cheney siendo uno de ellos y Alex Kissinger es el otro, Eh, eh, los dos cero simpatía por estos reos también. Así que eh, si es necesario van a citarlos una vez más criminalmente, o sea que eh, tienen mucho para perder. Y la pregunta que tenemos que hacernos, una incógnita más que una pregunta es ¿A qué punto estos tipos se salvan ellos mismos? no? Uh, inclusive si tienen que entregar algo sobre Trump. O se liquidan todos como especie de, no sé, de, de, de uh, lemurs, ¿no? de, de soldados suicidas y, y terminan en la cárcel. No lo veo eso, ¿no? no estos tipos son bastante blanditos, están muy acostumbrados a, a llenarse de dinero y, y comida y sentarse en mar al lago y comer langostas y champán y todo eso alrededor de Trumpito. Eh, no, no les quedaría muy bien el color anaranjado a ellos, ¿no? Como camiseta, ¿no? Eh, por lo menos eso es lo que se piensa. Bueno, okay, quería contarte eso porque creo que estamos eh, frente quizás al comienzo de lo que es eh, derrumbar estas pretensiones de Trump de actuar afuera de la ley y acompañado por esta gente. Uh, vamos a ver, pero eh, es alentador en este viernes eh, tener esta noticia. El número una vez más es 844 410 y Es tema libre hoy en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando. Empezamos la tarde con Alex. Hola Alex, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
2: Hola Alex, Diego. A... Hola Fernando, un gusto saludarte <risa> otra vez.
1: Gracias. Bueno, me, dejaste,
2: me dejaste sorprendido con esta grata noticia, qué bueno, me parece fabuloso. Yeah. Lo que te quería comentar era acerca de lo, de lo del juez que les dio el amparo para que la, Trump les diera la, el, los papeles y toda la información que les estaba pidiendo. Y el juez la bloqueó temporalmente. ¿Has escuchado
1: algo de eso? Sí, sí, sí. Ok. Eh, ¿De qué se trata? Eh, lo que Alex está hablando es que eh, el, uh, el comité uh, de investigación ha requerido una cantidad de records de la Casa Blanca a través de un proceso totalmente legal uh, con el Archivo Nacional de Estados Unidos y todo eso. Eh, eh, Cuando el Congreso pide esos records, el presidente de Estados Unidos tiene la la posibilidad de decir no, no los voy a entregar por razones de privilegio ejecutivo a un derecho reconocido en Estados Unidos que dice que eh, ciertos documentos del presidente no se publican por muchos años. Pero esos esos documentos pueden ser utilizados por el mismo gobierno para sus intereses personales, como sería en este caso el Congreso de Estados Unidos, investigando un ataque al Congreso de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El presidente Biden se rehusó a eh, proclamar este privilegio ejecutivo sobre estos documentos. De otra manera, él autorizó que el Archivo Nacional mandase estos documentos al Congreso. Ahí se metió Trump, fue a una corte en Washington, D.C., a proclamar uh, unos derechos imperiales eh, fabulosos, que él tiene un derecho absoluto a bloquear estos documentos O sea, cosas insólitas, no cosas que salen de la, de la mente podrida de este tipo y qué es lo que pasó en el comienzo de esta semana, creo que fue el, el lunes o el martes, eh, una juez aquí en Washington D.C. escribió una devastadora decisión diciendo que Trump no es rey, literalmente dijo esta juez que eh, eh, estos documentos son de Estados Unidos, son de la presidencia, el presidente de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos están de acuerdo que estos documentos son fundamentales para cumplir las funciones del Congreso de Estados Unidos, que es en esta instancia es eh, cambiar los procedimientos y las leyes para proteger la democracia de Estados Unidos. Eh, Entonces, ¿qué pasó? Eh, Fue una juez de distrito. Entonces, eh, Trump fue a la próxima corte, eh, la la corte de apelaciones de Washington, D.C., pidiendo un bloqueo de emergencia. Ahora, este procedimiento legal es común, no es algo raro. Uh, si no lo hubiera conseguido, a esto, en este momento, esos documentos hubieran sido uh, mandados al Congreso. Ahora, cuando eso ocurre, eh, ¿qué es lo que pasa? La Corte decide si va a escuchar o no va a escuchar, si va a dar ese bloqueo, um, lo que se llama un preliminary injunction, injunction Rápido o no, o sea, tiene muchas decisiones. En este caso, este panel de tres jueces de Washington DC decidieron que sí iban a dar ese, ese injunction, ese bloqueo, pero quieren... Eh, llevar el, el, lo que sería el procedimiento en donde el, el abogado de Trump tiene que argumentar en frente de los jueces eh, por qué este otro juez, esta otra juez de, del martes pasado está equivocada y esos documentos tienen que estar fuera de, de circulación. O lo que va a argumentar el gobierno de Estados Unidos, que definitivamente eh, estos son documentos necesarios para el gobierno y Trump no tiene ningún tipo de derecho. Ahora, ¿qué es el detalle más importante de entender aquí? Primero, las señales. Eh, Con con la corte de apelación puede tomar meses, meses para que agenden una reunión para presentar un juicio. Lo agendaron para el 30 de noviembre. Para el 30 de noviembre... tanto Trump como el gobierno tienen que presentar sus casos. Ahora, ¿por qué esto es relevante o por qué es tan significativo? Porque lo que están señalizando es que van a moverse rapidísimo porque entienden que hay un interés muy importante por parte del Congreso en de entender estas cosas y que demorar efectivamente es una maniobra. Ahora, ¿qué más te puedo decir? Es que los tres jueces de, de, que han sido seleccionados, si son seleccionados por un proceso al azar, no, no es que, que Trump pueda elegir los jueces o, o, el, o, o del otro lado pueden elegirlo tampoco, sino que eh, es un proceso en donde a, a presentas un caso en esa corte y hay como un, una especie de lotería y te salen los jueces. En este caso, la lotería fueron tres jueces nombrados por presidentes demócratas. ¿Y por qué eso es importante? Es porque se entiende aquí que, um, no que un, un juez nombrado por un presidente republicano estaría uh, respaldando a Trump automáticamente, pero es casi imposible pensar, después de la decisión realmente muy bien escrita, muy, y, y no te lo digo simplemente porque la leí, la leí, sino por todo el análisis, que es mucho más relevante que mi, mi impresión, ¿no? Pero el análisis uh, que he leído alrededor de esa decisión, la decisión es aparentemente excelente, ...del punto de vista legal. Los argumentos eh, están muy bien pensados, no hay mucho espacio aquí... Uh, para reinterpretación. Quizás sí, pero parece que no. Entonces, ¿qué, qué se puede esperar de este nuevo proceso? Bueno, estas tres, uh, estos tres jueces eh, eh, me imagino que van a decir que Trump no tiene estos derechos absolutos. ¿Y por qué pienso eso? Primero porque es lo que argumentó este, este juez la sema, esta semana. Pero más allá de eso, imagínate si ellos reconocen que Donald Trump tiene derechos de un rey, que él a, aunque ya no es presidente, tiene derechos sobre la presidencia. Eso nunca ha ocurrido en Estados Unidos, jamás. Y no veo que esto va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si esas tres jueces dicen, ok, vamos a liberar los papeles? Bueno, inmediatamente Trump va a ir a la Corte Suprema. Ahí no sabemos qué va a ocurrir. Obviamente la Corte Suprema, controlada por archirepublicanos, tres de ellos nombrados por Trump, eh, ellos pueden uh, tomar uh, seis meses para decidir. No creo, pero lo pueden hacer. ¿Y por qué el reloj es tan crucial en todo esto? Porque hay elecciones el año que viene y puede ser que los demócratas pierdan su mayoría. Es lo que se piensa que va a ocurrir. Y ahí termina el comité de investigación. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Es tema libre hoy en el programa. Soy Fernando Espuelas, el números es 844-410-1020. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. No te vayas. Mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es Tema Libre o en el programa. Números 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify y FernandoEspuelas.com. Pero ahora vuelvo a las líneas en este viernes de Tema Libre con Marta. Hola Marta, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy? ¿Aló, Marta? ¿Aló? Sí. ¿Sí? sí, hola, te escucho. Adelante. Buenísimo, sí. ¿cómo te va? Ah,
3: no. Muy bien, gracias. ¿Y a usted?
1: Bien, bien, gracias. Muy amable. Cuéntame.
3: Ok. Lo que le quiero decir es que de, yo no sé qué, qué fue peor si el, si, el, si el anaranjado o el COVID. Yo pienso que estuvo peor ese hombre que ni el COVID. Yo pienso en mi eso del covid puede hacer que se quite, pero lo que dejó el Donald Trump de, de herencia que dejó toda la gente separada y diciendo que hacía y deshacía y firmando papeles para nada y ahora le dejó al pro de Biden el, el, el paquetito ese porque se vino esto después de la pandemia es como está la economía mal y eso y le echan la culpa a él si estuviera el Trump estuviéramos igual o peor
1: ¿no crees? Eh, Bueno, no no creo que estaríamos mejor porque no me imagino que él iba a, de alguna manera, después de las elecciones, convertirse en un presidente real que que sepa gobernar. Uh, definitivamente recordemos que con, simplemente en el tema de, de las vacunas no eh, no hubo un plan de distribución masiva de vacunas. O sea, en todo, una vez que Trump uh, se dio cuenta que no iba a poder conseguir vacunas antes de las elecciones y poder proclamar el fin de la pandemia ¿no? para ganar las elecciones, uh, perdió todo interés en gobernar y se enfocó en los últimos meses en robar las elecciones. Uh, y sabemos, porque esto se ha reportado a uh, con mucho detalle que eh, había un plan bastante precario sin ningún tipo de, de sistema sin ninguna visión a largo plazo de vacunar todo el país todo muy así uh, yo diría uh, uh, como se dice en inglés Mickey Mouse operation no algo muy muy uh, absurdo pero mira sí, eh, pero, lo, pero
3: sobre aparte lo que eh, yo yo siempre he pensado que el diablo le ayuda a ese hombre, porque con tantas pruebas que le han hecho en cada juicio que le hacen, y las pruebas ahí están, y luego sus su, su, su compañeros lo, lo apoyan y lo defienden. Yo siempre uh-huh. pensé que el diablo le ayudaba, pero si ahora no lo encuentran culpable y no le hacen juicio de esto que hizo en el Capitolio, yo no voy a pensar que el diablo le ayuda. Yo pienso que va a ser el mismo diablo ese viejo. Ay, disculpe, gracias, bye.
1: Ok, bye. Okay, ah, mira, eh, no sé sobre el diablo. Lo que, lo que sí sé es que hay gente malévola en este mundo y él es uno de ellos, ¿no? Y lo que ha sido... En este país, obviamente no, no te voy a contar algo que no, no, ya no sabías, pero uh, si tú eres rico en este país... Tú tienes una capacidad de escaparte de muchas situaciones que una persona pobre termina en la cárcel, ¿no? eh, eh, Hay, hay si, literalmente eh, decenas de miles de personas en este país, en la cárcel, porque no tenían dinero para una fianza, ¿no? Entonces, algo que se resuelve quizás con 500 dólares o 1000 dólares se hace imposible para una persona de bajos recursos. Por otro lado, o sea, recordemos uno de los casos donde Trump fue investigado por fraude sobre la la falsa universidad Trump. Terminó pagando 25 millones de dólares para restitución, ¿no? Básicamente tuvo que pagar eso para terminar el caso. Es admitir que has cometido un fraude sin decir cometí un fraude. Ahora, eh, otra persona que no tiene los recursos que él tuvo para pelear ese juicio por años y años y años y años... ¿Sabes qué? eh, Quizás lo hubieran mandado a la cárcel, quizás hubiera tenido que pagar mucho antes, quizás hubiera tenido que pagar mucho más. Lo que creo que es diferente ahora es que él cruzó líneas importantes. Eh, eh, Su empresa ha sido procesada por fraude en Nueva York. Se está investigando qué más ocurrió en esa empresa. Y lo, por lo menos los ruiditos que se están escuchando es que van a imputar más personas en el entorno de Trump por fraudes de diferentes tipos en su empresa. Uh, ¿Eso lo va a salpicar a él? Bueno, no, no creo que lo va a salpicar más de lo que está salpicado, ¿no? Pero eh, si, si lo imputan a él, uh, bueno, eso ya es, es otra cosa. Y como te he contado en otras ocasiones, eh, la situación en Georgia no parece demasiado alentadora para Donald Trump, porque ahí se está investigando el intento, que hay grabaciones, por Dios, hay todo tipo de documentación muy, muy devastadora para Trump, de de él intentando de intimidar oficiales de Georgia para robar las elecciones. Ahora, eh, por último, algo que es una escompetencia, completa, incógnita porque el Departamento de Justicia no habla sobre investigaciones normalmente por lo menos eh, si se está investigando el papel de Trump en lo que fue el golpe de estado eso no tenemos muy claro, si eso es lo que está ocurriendo Y ahí es donde creo que, eh, bueno, cualquiera de estas cosas realmente serían terribles para él en en términos de su situación legal, pero definitivamente eh, si hubiese algún tipo de acusación por su papel en el golpe de Estado, bueno, eso sería el fin de él. Yo creo que, que aquí eh, eh, lo que estamos empezando a ver es que uh, eh, la arrogancia uh, de eh, la gente de Trump, eh, la, eh, el desorden, uh, lawlessness en inglés se dice, el desorden uh, que ellos, o sea, violaron leyes de izquierda a derecha en todo el espectro, todo el tiempo desde la Casa Blanca, ¿verdad?, y ellos se acostumbraron a violar las leyes. Es como una especie de mafia, ¿no? Que se acostumbra a robar inclusive los dulces de, de, de la tienda de la esquina porque pueden, ¿no? Y eso es la como se han comportado. Lo que ahora se encuentran es que el sistema va a responder en forma apropiada, en particular en una situación en donde eh, ninguno de estos individuos, a la diferencia de lo que ocurrió la última vez, van a ser rescatados por por un perdón presidencial. Así que se enfrentan a lo que se enfrentan. Bueno, muchas gracias, Marta. El número es 844-410-1020. Pasemos con José. Hola, José, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy? Ah, Sí, buenas
2: tardes. Buenas tardes. Mire, te hablo de Los Ángeles, mira, yo creo que el del Partido Republicano ya valió. Tiene que tiene que poner otro gallo para que le haga competencia al Partido Demócrata, porque tú sabes que con eso que hicieron la invasión a la Casa Blanca, ahí murió todo el para el Partido Republicano. Eh, pues yo, tú, yo, no, yo no soy tan aficionado ni demócrata, pero yeah. eh, así como está, este vamos a votar creo, por lo mismo, ¿no? Por lo que estamos.
1: Bueno, mira, eh, eh, yo yo creo que que eh, tu punto eh, 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 se ha hablado en en este sentido. Grupos de republicanos no trumpistas han amenazado ya meses y meses y meses con empezar un nuevo partido conservador. No lo han hecho porque es muy complicado tener éxito con un nuevo partido, pero es la amenaza. Pero también eh, estoy en desacuerdo contigo porque... Si hay algo que hemos visto es que hay un grupo de estadounidenses que está dispuestos a apoyar a, a Donald Trump y que no les importa. O sea, la gente que votó por él en noviembre, muchos de ellos no sabían nada, ¿verdad? No sabían que. Eh, no es demócrata, ¿no? Es el análisis primario de muchos. Eh, eh, está en contra del aborto, ok, yo voto por él. Toda esa gente, ¿no? Quizás no sabía lo que estaba detrás uh, de Donald Trump. Pero. Ahora lo sabemos, ¿no? Ahora lo sabemos. Pero, eh, Pero la mira, semana pasada... ya.
2: Te voy a reinterrumpir. Mira, nosotros que tenemos años que hemos visto desfilar tanto presidente, ¿verdad? Tú sabes que uh-huh. a nosotros queremos en este país paz. Y pues pa- un presidente para todos, ¿no? Tú sabes, ricos, uh-huh. eh, medianos, tú sabes como una, una, una unión, ¿verdad? En todos, yeah. ¿verdad? Tú sabes cómo. Eh, ya sabemos que... Un pa- tú sabes bien que un presidente del partido republicano, por eso somos millones y millones, pues tú sabes, a residentes o ciudadanos, o sea que hay de todo en esto, eh. Eh, eh, tal Mm vez salga uno de ahí de republicano o tal vez del demócrata, pero todos le echamos al presidente, ya sabes que todo pero no,
1: Eh,
2: es para la Cámara, representantes, ellos también tienen que cooperar.
1: No, no, eh, eh, pero ahí ahí lo que tú tocas es un punto importante, ¿no? Eh, Parte de de lo que está dando eh, una especie de de pánico a los demócratas es que habitualmente en las elecciones de medio término eh, son los demócratas y yo diría que los latinos estamos en la primera fila de de abstención, ¿no? No no nos importa, no hay presidente, no me meto. Y ahí es donde los republicanos pueden motivar su gente y sacar eh, un rédito muy importante. Y si el año que viene los demócratas pierden la mayoría del Congreso yo creo que va a ser muy oscuro aquí, porque esa gente no quiere gobernar. No es que ellos quieren el poder para hacer cosas. No, quieren el poder para destruir. no Quieren el poder para lograr que Biden fracase, para posicionarse para el 2024. Y, y muchos de ellos son esclavitos de, de, de Trump. no Y van a estar preparando las cosas para que él retorne. Y van a jugar con las leyes y con todo tipo de institución para lograr captar más poder. Y de, de eso se trata. Yo creo que, que tenemos que... En particular aquellas personas que siguen atrapados en la mentalidad republicana, honestamente, tienen que reconocer que, que este no es un partido republicano. No, 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 de republicano no tiene nada. Es un partido radical, antidemocrático, pero no es el partido republicano que existía antes. Uh, eh, y, y ellos no, no es que tienen una visión para la sociedad, que es mejor. No, no existe esa visión. No hay eh, El plan de los republicanos no es popular en Estados Unidos. Quitarle el seguro médico a la gente no es popular. Eh, Bajarle los impuestos a los ricos constantemente no es popular, pero a ellos no les importa porque lo que han hecho en en lo que es eh, muy efectivo para ellos es controlar las legislaturas estatales y ahí es donde ellos determinan los distritos electorales y terminan creando distritos que están totalmente destinados a elegir más republicanos o sea que están afuera del sistema democrático desde el primer paso muchas gracias vamos a una pequeña pausa no te vayas este es el último corte comercial es tema libre en el programa 844 410 20, llámame y cuéntame qué estás pensando tú ya vuelvo Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa, el número es 844-410-1020. Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Quizás has escuchado algo interesante que quieres compartir, quizás tienes una pregunta. ¿Quieres debatir sobre algo que he dicho esta semana? Bueno, este es el momento. Y también quiero dar una cálida invitación a mis amigos trumpistas. Estoy en búsqueda del trumpista que me va a llamar para darme la información que he preguntado tantas veces, ¿no? Dinos algo positivo sobre Donald Trump que no conocemos, algo que puede persuadirnos que toda nuestra impresión de que es mm, una escoria está equivocada. Eh, números 844 410 20 Ahora vuelvo a las líneas con María Hola María, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: Hola Fernando, buenas tardes, qué gusto buenas hablar tardes. contigo Gracias uh, Mira, este no soy trompista, aclaro eso Pero una cosa que hizo es um, uh, darles un aumento de sueldo a las personas que están en el servicio Mi hijo está en el Army, ya tiene más de siete años y, y pues siempre los tienen con un sueldo muy bajo. Entonces, eh, este presidente sí les dio un aumento oh, okay. que no habían tenido. Okay, eso Ma- es María,
1: todo. Okay. Sí, eh, pero, En realidad, pero... eh, te, si te puedo, te, te puedo decir algo. Dime. En realidad, el presidente no da aumentos para nadie. Eh, lo que pasó es que el Congreso aprobó un aumento en el presupuesto.
4: Ok, bueno. Yeah.
1: Uh...
4: ¿Tienes algo bueno
1: que él hizo? <ríe>
4: Bueno, pensé que, que eso era um, parte de, de, de lo que su gobierno había hecho, mm. uh, pero en realidad no, Trump no, no es mi para nada de mi gusto. Uh, yeah. Lo que te quería decir es que um, dentro del plan que se acaba de aprobar, uh, no sé si se incluyó algo de migración,
1: no, lo que recién se aprobó es infraestructura, o sea, eh, fondos para construir puentes, calles, aeropuertos, trenes, ese tipo de cosas.
4: Ok, entonces, uh, lo que yo pensaba es esto. Uh, cuando Obama estaba de presidente, se hablaba de que una um, reforma migratoria no sí. solamente iba a sacar mucha gente de la sombra, uh-huh. tantos millones de personas, pero también uh-huh. iba a ser un un este, uh, empuje muy grande a la economía, yeah. y eso es un argumento que realmente puede ser muy interesante en estos momentos, aunque yo sé que hay mucha gente desempleada, pero al mismo tiempo hay mucha gente sin uh, ah. pidiendo, eh, buscando sí. empleados.
1: Sí, okay. sí. Ah, eh, totalmente lógico lo que tú dices, pero recordemos qué es lo que pasó cuando Obama presenta la reforma migratoria durante su presidencia. eh, John Boehner, Speaker of the House republicano, eh, controlando la mayoría republicana, eh, bloqueó la reforma migratoria. O sea, que en las últimas dos instancias cuando se presentó una reforma migratoria, una bajo George Bush y después bajo Obama, fueron los republicanos que liquidaron la reforma migratoria. Entonces, aunque lo que tú dices es 100% correcto, este país necesita más eh, trabajadores. Eh, una manera muy obvia sería darle la oportunidad a personas indocumentadas a, a poder competir por esos trabajos. Eh, pero, ¿qué, va, qué pasaría si, si Biden presenta una reforma migratoria? De hecho, eh, mandó en su primer día en la Casa Blanca el proyecto de reforma migratoria al Congreso. ¿Qué es lo que pasaría? Los republicanos lo liquidarían, No, No hay ningún tipo de apoyo. Y esa es la problemática, ¿no? Yo sé que hay mucha propaganda de los republicanos, que se repite inclusive en esta estación por, por voceros de los republicanos y todo eso, que siguen hablando de que Obama, Obama prometió y no, dio. Eh, eso tenemos que recordar que eso es un esfuerzo de esconder la verdad, ¿no? Porque lo último que quieren... La, los republicanos es que los latinos entiendan profundamente que son ellos que bloquean reforma migratoria presidencia tras presidencia, uh, son ellos que uh, bloquearon el Dream Act, son ellos que intentaron uh, uh, deportar a los Dreamers. O sea, esa, esa es la realidad. Y yo entiendo que, que, que tú quizás tienes ciertos, uh, eh, cierta sintonía con los republicanos y quisieras que no sean tan malévolos. Pero esa es la mala noticia, ¿no? Y no, no lo digo esto... Eh, cuando yo hablo así, en forma tan tajante de los republicanos y los demócratas, eh, no es porque yo tengo una, una, una obsesión con los demócratas y creo que son los mejores del planeta y ni nada por el estilo. Ah, y aquellos que han escuchado mi programa a través de muchos años saben que yo he atacado a los demócratas como cualquiera. Pero en esta situación hemos cruzado una línea muy, muy importante. No es simplemente... Donald Trump. Donald Trump de alguna manera es la culminación, el pico de la montaña de, de esta decadencia del Partido Republicano. Pero eh, yo quiero siempre recordarnos de la historia reciente. Eh, fue nada más que en el 2009 cuando el país estaba en la ruina, cuando eh, no se sabía si la economía podía recuperarse o entrábamos en una gran depresión que Mitch McConnell, líder de los republicanos en ese momento, ¿no? el gran hombre de los republicanos, eh, después de que eh, George Bush termina muy mal en la presidencia y básicamente entrega la economía en ruinas uh, a Obama, ¿qué es lo que dice Mitch McConnell en ese momento? Tan clave para el país, ¿no? Dijo, mi misión número uno es bloquear a Obama para lograr que él no sea reelecto. O sea, esta es la manera que ellos piensan, no es simplemente Trump, y lo que hay que encontrarse, y eso es lo que creo que duele para muchos, ¿no? Eh, es que el partido republicano que quizás tuvo sin duda muchos republicanos, uh, extrañan, echan de menos, eh, ya no existe, ya no existe. Y no es que nunca va a volver, pero definitivamente cuál es el mecanismo para que vuelva cuando Trump es tan dominante y obviamente no tiene ningún interés de que vuelva. ¿no? Muchísimas gracias María. Números 844-410-1020. Pasemos con Armando. Hola Armando, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
2: Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien.
2: Una cosita. Primero se dice adoctrinar, no endoctrinar, ¿ok? Ah, okay, eh, perfecto, otra cosita. gracias. Otra cosita. <ríe> no es por malo, pero me gustaría que ganen los, los republicanos, gane Trump. Por qué? Le cuento. Porque estoy cansado con los del DACA. Los del DACA, cuando estaba Obama, cuando oh que jefe de la deportación, qué sé yo, hicieron que voten por Trump. Y Trump qué hizo con ellos? Un poco malo corre a todo. Y ahora cuando está pasando esto con Biden, de que no puede hacer una reforma migratoria, no es que Biden llegue y dice. Hay reforma migratoria y listo, se firmaron los papeles y ya está, papeles para todo. No es así y ellos no lo entienden y salen en todos los medios periodísticos, vamos a castigar a Biden y a los demócratas porque nosotros somos la fuerza, pero no entienden ellos. Por eso, ojalá que gane Trump y los corra todos para ver qué hizo Trump por eso. ¿Me entiende? Okay. O sea, wow. me, me, es, me, me, es lo más me oscuro pregunta. que he
1: escuchado en mucho tiempo. O sea, eh, pero, hay que, hay que pero, ponerle, hay que darle un palo en la cabeza al país para que los latinos eh, entiendan cómo funciona el país. Yo diría que, que hagamos algo un poquito diferente, eh, no eh, castiguemos al país y el futuro de todas nuestras familias con otro periodo de Trump, que no sé si sobrevivimos como una república democrática, honestamente. Y quizás lo que podemos hacer es empezar a eh, comunicar uh, en forma mucho más uh, directa con nuestra comunidad uh, qué es lo que ocurre en este país. O sea, eh, esa señora que recién me llamó María uh, no es no, 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 no me dio la sensación que... que que le falta neuronas, no me pareció que es una radical, no me pareció que está loca, ni nada por el estilo. Pero eh, ella está bajo la impresión ¿no? de que eh, Obama pudo haber, mágicamente, con varita mágica, aprobado una reforma migratoria y que ahora quizás se puede hacer. ¿no? Eh, no, no, no hay muchos, perdón, no sé eso, hay muchos latinos que no tienen la más pálida idea cómo funciona el gobierno de Estados Unidos pero hacen reclamos sobre el gobierno de Estados Unidos que no tienen ningún sentido. ¿no? El otro día tuve una conversación con una, un, una persona argentina que me estaba diciendo que hay, hay ciertos argentinos, amigos de él, que no saben distinguir entre el partido peronista de Argentina y el partido demócrata, que para ellos es todo igual. Y eso me me dio una tristeza profunda, ¿no? Porque en en el cono sur, Chile, Argentina y Uruguay, estamos muy metidos en la política y es parte de la cultura y y la gente habla de política y del fútbol y política y fútbol, ¿no? Entonces, qué lástima que hay gente del cono sur que están en Estados Unidos y no tienen la más pálida idea de que la historia de Estados Unidos es diferente que de su país, que la historia de sus partidos son diferentes. Mira lo que te voy a decir. No, yo no sé el porcentaje, invent, esto es un invento mío, pero me imagino que más o menos el 90% de los libros que se enseñan en las escuelas de Estados Unidos no se enseñan en las escuelas de Brasil o México o Uruguay o donde sea, porque son diferentes culturas. Entonces, si tratamos de hacer una especie de comparación ligera, así sin mucho análisis, sí porque si son de la izquierda son iguales, totalmente perdemos la noción de las cosas y nos, nos equivocamos. Entonces yo creo que que hay mucho trabajo para hacer y lamentablemente, con algunas excepciones, los hermanos Castro, que me encantan, pero tenemos malditos líderes latinos en este país, honestamente, hay tan, en, en muchos casos son mediocres, en algunos casos son completamente corruptos, no saben comunicar, no saben hablar, no saben cómo educar a la gente, no saben cómo crear cultura política. Uh, todavía no nos ha tocado brillantes líderes latinos en este país, todavía. Espero que eh, eso cambie con el tiempo. Y hay algunas congresistas. Uh, Verónica Escobar me encanta. Eh, es de, creo que es de, de um, ¿cómo se llama? Eh, ay, es de Texas. Uh, hay, hay más, no, no no quiero ser tan uh, uh, exclusivo con mi análisis. Pero, pero, en fin, eso es lo que necesitamos. Necesitamos eh, eh, tomar la, uh, el tiempo... No no, no es que necesitamos ir a a la universidad para estudiar cómo funciona la política de Estados Unidos, pero sí necesitamos mucho más de lo que tenemos. Y eh, la parte que siempre me preocupa es que hogares que no tienen cultura política tienen hijos usualmente que no tienen cultura política. Y ahí seguimos toda una cadena de latinos sin poder. Y caso contrario, um, um, y no que, que en, en mi ejemplo valen por mucho, pero um, mis dos hijos están locos con la política. Ah, ¡Wow! ¡Qué gran sorpresa! ¿no? Yo y su madre, mi esposa, hablamos de política todas las noches, sin parar. Uh, es lo que hablamos. Ahora, eso es una exageración y vivimos en Washington y somos nerds y todo eso, pero... Pucha, hay que, hay que hablar un poquito de, de, esas, de ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, uh, Armando. El número es 844-410-1020. Pasemos con uh, Alan. Uh, hola, Alan, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿qué estás pensando tú hoy?
5: Hola, buenas tardes, Fernando. Gracias por tomar mi llamada. Y nuevamente felicidades por tu programa. Y es rápido. en eh, eh, referente a lo que mencionaste acerca de Mark uh, Meadows, eh, eh, la estrategia que están haciendo de puede retrasar todo este proceso para extraer la información que él uh-huh. tiene, ¿no? Así, así, poniéndolo de esa manera. Uh-huh. Eh, luego también me doy eh, analizando, por ejemplo, el paquete que, que en un principio propuso el, el, eh, los demócratas, ¿no? Y después que lo subdividieron, etcétera, etcétera. Entonces, a donde voy es lo siguiente, si, si nos damos cuenta, y, y yo soy de un partido, no estoy registrado con ningún partido, aclaro uh-huh. eso y si nos damos cuenta, los republicanos me doy cuenta que siempre tienen un paso adelante. Siento que los demócratas están, eh, se están durmiendo como se dice en México en sus laureles. Es decir, que están esperando a ver quién los ataca o quién llega o que no. O sea, yo o sea yo, yo eh, y todos en nuestro trabajo siempre buscamos ser ir adelante, ¿eh? adelante, adelante. O sea, no esperar a que alguien me venga a, a atacar o a sacar de mi casa para entonces yo poder reaccionar. Eso es ser reactivo. Entonces, uh-huh. yo pienso que ya a este tiempo, todo lo que ha pasado, este, y lo último Hillary Clinton, ahora con uh, con Biden, todas las mentiras que crearon, eso ya debería ser como para abrirles más los ojos y decir, caray, si voy a dar este paso, ya tengo que tener un plan B, porque yo sé que ellos no van, ya van a estar pendientes de cómo reaccionar, o sea, me refiero a ellos, a los republicanos, entonces hay que ir un paso adelante para poder entonces eh, poner justicia porque aquí se trata de poner justicia eh, no se trata de aplastar a nadie simplemente darle lo que le corresponde a cada uno entonces, mm. esa es mi, mi al mira, Alan eh,
1: no podría estar más de acuerdo contigo um, eh, yo creo que lo que da eh, that tremendo da, da tremenda frustración uh, para a muchos es eh, los demócratas eh, tienen eh, como que, que quieren disimular el poder no quieren eh, no quieren manejar el poder con, con, con la misma uh, fuerza que hacen los republicanos uh, piensan que se pueden amparar de uh, en las leyes, en las tradiciones y que de alguna manera si ellos dicen miren a estos republicanos qué malos están comportando que de alguna manera eso va a crear algún tipo de reacción de los republicanos como decir ay no, cómo puede ser están hablando mal de mí y ahora están diciendo que estoy abusando del poder ay no, no, nunca se les ocurre nunca se les ocurre entonces, es, es uh, uh, metafóricamente hablando, los demócratas son uh, el, el tipo que trae una cuchilla a una batalla de revólveres, ¿no? O sea, n- no viene a ganar, uh, quizás puede sobrevivir. Y no sé cómo, cómo cambia eso. Um, quizás quizás eh, el ruido uh, cada vez más uh, uh, notable de Donald Trump uh, ayer, uh, en una, algo que realmente... da da risa a cierto punto, pero no debería dar risa porque hay un juego detrás ayer Trump emitió un mensaje un un comunicado de prensa diciendo que él había nombrado a un hombre como su embajador a Kosovo, Kosovo es parte de la ex Yugoslavia para para una misión de paz ¿qué? o sea, el ex presidente está nombrando embajadores para ir a Yugoslavia o sea Algo es tan loco, ¿no? Está tan fuera de serie. La la Casa Blanca emitió un mensaje diciendo que el el único lugar donde Trump es presidente es es, es en su imaginación, ¿no? Pero imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está haciendo crear que él sigue siendo presidente, ¿no? Que que eh, le robaron las elecciones, entonces él sigue actuando como si es presidente. Es es una situación que necesita de una respuesta muy fuerte de los demócratas. Uh, y no sé si ellos tienen las, las ganas, no sé si tienen, uh, como se en inglés, the juice para hacerlo, pero lo que estamos aquí ahora, creo que tenemos que reconocer que no estamos hablando de las próximas elecciones, no estamos hablando de quién va a ganar y, y a impuestos altos o bajos, o lo que sea. estamos hablando si va a sobrevivir la república, Vamos a, uh, va a sobrevivir la democracia o va a haber un líder uh, autoritario en Estados Unidos por primera vez. Eso es lo que uh, está en juego hoy por hoy. Y yo creo, tengo esperanzas no que, que, que esta, este pánico que estoy viendo aquí en Washington, en el sentido de que si no hacemos algo, se, las próximas elecciones las van a robar, las van a robar, las van a robar, que eso cause uh, algún tipo de movimiento. Pero no sabemos, no sabemos. Y hasta entonces, Alan, comparto contigo tu, tu ansiedad. no Hay que ir a la lucha, no se puede simplemente reaccionar. Yo a veces escucho congresistas hablando en la televisión y digo, ¿Cómo puede ser que esta gente no sabe hablar normalmente y decir esto es lo que está pasando? Hablan rebuscadamente. No sirve. Bueno, me he quedado sin tiempo esta semana, pero vuelvo el lunes como siempre. Muchas gracias por acompañarme y que tengas un magnífico fin de semana. Soy Fernando Espuelas. Gracias y chao.
0: Sportsbook es la única app with Caesar's Rewards.